1: Win the World Series in 2022. E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando o episódio 128 do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball. Eu sou o Thiago Cordeiro e a gente chega para mais um episódio trazendo para vocês as últimas do maior azul do mundo. Lembrando, senhores, nós fazemos parte da família FN Network, a maior rede de podcast para falar de esportes internacionais do Brasil. E a gente está lá nas redes sociais com o CastDodgers e também com o Dodgers da Massa. O nosso super Fernandão. Não está com a gente nesse episódio, mas eu não estou sozinho. Gabriel, o Barros, estará aqui comigo nos próximos minutos para comentar essa varrida. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Ai, que delícia, que varrendo, que varrendo, que varrendo. Gosta de pagode, Gabrielzinho? Ó, vamos
0: dançando. Diga onde que você vai, que eu vou varrendo. Seja bem-vindo, meu irmão. Fala, Tiagão. Tranquilo? Fala, galera do Bodgers. Pô, que varrida sensacional, hein? Chegamos perto, estamos chegando perto daquele número mágico que eu falei, hein? 118, hein? 118. E
1: você cantou a bola, né, cara? Você cantou a bola. Realmente, o Dodger está on pace, ou seja, está na progressão para 114 vitórias. Mas, para quem ganha 114, ganhar 116 e empatar com o Marners é um pulo. Ganhar 118 e cravar o número mágico do Gabriel Barros já é também um pouquinho fora da curva, mas é o que a gente está esperando. Né? Esse Dodgers está é, se propondo a fazer história. É um time que, a gente vai dizer aqui nos próximos dias, é, parece que está motivado né? ontem pegando Sandy Alcântara, que é tido aí como um potencial Sayang, ou é o virtual Sayang da temporada até agora. Nós pregamos o homem, né? fizemos com que ele entenda de que esse time quer dar o Sayang para o Tony Gonsolin, né? Não, nós vamos. O nosso cara é o Tony Gonsolin. Você é candidato a Sayang? Então toma. Toma outra. Toma outra. E assim foi. Sandy Alcântara saiu lixado do Dodger Stadium, né? O Will Smith chegou cedo, ele falou, hoje é pelo Tony Gonson, todo mundo é pelo Catman. Enfim, vai ser um episódio que nós vamos falar disso, falar das últimas, atualizar vocês e não dá tempo nem pra respirar, né, senhores? Estamos gravando na manhã dessa segunda-feira, porque hoje à noite, às 11h10, já voltamos. Julio Urias contra Eric Lauer. Aumenta o volume, começou o Dodgers Cast. varrida pedida, varrida feita. Vocês sabem que a tradição do Dodgers Cash é nunca pedir uma varrida, porque a gente tem medo de zicar, mas esse time me parece inzicável, né? Nós tivemos já uma performance muito boa do Dodgers na sexta-feira, né? Foi uma vitória feia por 2x1, um, mas ganhar feio também faz parte de uma temporada. Aí no sábado, já abri uma caixa de ferramenta e no domingo a redenção. O jogo que eu e você, Barros falávamos que era o um jogo complicado, que era fundamental ganhar os dois primeiros jogos, aquela coisa. Olha, que delícia, que série boa para dar confiança, até mesmo para o com a volta do Dustin May, cinco innings mágicos, né? 70 arremessos. 71 para ser mais preciso, apenas um walk cedido ou dois walk cedidos para 9k, um, um, um ratio aí de 4,5 na pior das hipóteses, fantástico desse Dustin May, estou muito feliz com esse time e com tudo que está acontecendo com o David Dave Roberts e sua
0: trupe. É, a gente não contava só, né, quando a gente fez a análise, que... Ontem era aniversário do PPO, né? Então a gente não sabia que ele ia vir com a, a moral toda, né? Pô, aniversário. Ganhou um presentaço, inclusive, do Ataque, né? O Ataque falou assim: Não, peraí, vamos te dar um presente de aniversário que você, você merece tá aí, está lutando. E foi muito bem o, o PPO, tá? É, mesmo que você tenha cedido as duas corridas, foi um home run. E, e assim, o um home run uma pit boa, pitch, uh, fastball baixa no, na, na parte de fora né, da, da zona de strike, na, na, na uh, arm side que eles chamam, né, na parte de fora do canhoto, mas na parte de dentro do destro. Então foi numa parte de fora ali que o, o próprio canhoto, o Léo Indias, se não me engano, ele foi buscar, ele jogou essa bola para fora do estádio porque ele foi buscar essa bola é, o Pepeu atacou muito bem essa zona de strike no, no jogo de ontem e o Dodgers atacou muito bem o Sandy Alcantara o Sandy Alcantara, né, o Sandy né? ele foi, o, o, o ataque do Dodgers foi muito bem e falando do meio, o May realmente teve dois walks, foi dois walks no primeiro uni, e depois disso nada, é, ele dominou o ataque do, dos Marlins. Dos Exatamente, foram dois walks, era
1: isso. Eu lembrava que ele tinha começado, mas depois o ratio dele ficou de, de cinema. Foi, né?
0: e assim, nove strikeouts, acho que nem o mais. O melhor torcedor do Dodgers, né? o torcedor mais iludindo do Dodgers, imaginava que o meio fosse fazer cinco innings de 70 pixels e nove strikeouts. Foi realmente para levantar a moral. De todo o Picking Staff e agora a gente vai pra uma série com o Milwaukee Brewers, assim, é, sem querer me. É, sem querer ser mais do que. falar mais do que eu deveria, né? A gente vai pra, sé pra série com o Milwaukee Brewers com os nossos melhores arremessadores no montinho. Ah, Calma, mas tá, tá, muito, tá, tá muito ansioso. Já vai falar de Brewers? Não, não. Não, só pra, só pra falar que assim, a gente varreu com os arremessadores que entre aspas são contestados né? contestáveis, que é o Dustin May, que a gente não sabia como ia voltar de, de Tommy John, o Pepio que é um garoto, que é um calouro então a gente varre essa série com o moral do ataque não só com o moral da, da, do, do Pete and mas com o moral do ataque também, que, mas, que foi
1: não, não, peraí, peraí também concordo entendo o que você quis dizer mas porra, nós varremos uma série tomando uma corrida na sexta nenhuma corrida no sábado e as três corridas do domingo foi do jogo o jogo, o jogo já se caminhava, fizemos 4x0 depois 4x2, depois 7x2 é, o jogo acabou 10x3 então tipo é, eu, eu acho que o Dodgers está demais né? o bullpen tá demais na, na sexta-feira, falando um pouquinho desse jogo da sexta, né? a vitória de 2x1 a, a vitória acabou caindo é, pro, pro é, Chris Martin que, porra, é, eu, eu acho que o Chris Martin, a, a única corrida que ele sofreu é, pelo Dodgers foi na estreia dele, não foi? Foi um home run que foi ele isso tomou mesmo, na estreia, foi mesmo, cara? Foi. Home run é, cara, estreia.
0: Ele, ele Se bobear, tinha... foi. Pode
1: ser que ele tenha, mas, mas assim, ele já tá com quatro vitórias no ano, velho. Porque ele tá pegando esse sétimo, oitavo inning pega a gente empatado ou perdendo, a gente vira, vence... Enfim, e a save ficou para o Phillips, já mostrando para os cornetas de que, ai meu Deus, o Kimbrough, eu não aguento mais, o que, que ele tá fazendo no montinho, meu Deus. tá aí, cara, jogo na linha, 2x1, um. o Kimbron já tinha arremessado dois dias seguidos no Milwaukee. Tá, agora eu vou colocar o Evan Phillips, limpo, nove arremessos, três eliminados, sem ceder walk, sem ceder rebatida. Como tem que ser, segunda oportunidade de save dele, segundo save da carreira da carreira, ou enfim, da trajetória dele esse ano. A, o yarei dele tá de 1 31 Não dá para se você pedir um pouco mais que isso. Ofensivamente, a gente deixou a desejar, mas era um dia que o Luzardo fez a gente lembrar porque que a gente tinha raiva de enfrentar canhoto. Né? Isso não estava aparecendo muito esse ano. Mas ele ficou bem claro uh, quando a gente vê esse jogo contra o Luzardo. Me lembra aquele Dodgers de 2019, 2020, que sofria contra Canhoto. Até o ano passado mesmo, na série contra o Braves, né? aquele monte de reliever canhoto que fazia a gente parecer um time de softball de cego, né? girando no vazio. Uh, enfim, aí nós tivemos um coitado começando o jogo uh, no sábado coitado mesmo, porque é, era para jogar um tal de Geron Braxton, 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 Braxton então é, tá, entrou Braxton, esse coitado Braxton aqui
0: Garrett, né? é, Braxton,
1: Garrett. Braxton Garrett nome de piloto de NASCAR o nome do do, do Peter dos maluco lá um rookie, entrou um outro coitados né? primeiro inning já 3 a 0 voltou, conseguiu se safar no segundo, depois tomou mais quatro corrida um passeio um passeio, né? De novo, Will Smith monstro. O Will Smith é o melhor cleanup que a gente vê no, do, do Dodgers nos últimos 10 anos. Não lembro de ver um cleanup clutzeiro, clutzeiro como é o Will Smith, de pegar dois out, empurrar ir lá e vai buscar, nem o Justin Turner, porque o Justin Turner também nunca fez tanto papel de cleanup, era mais o 3 da nossa lineup Cody Bellinger nunca foi esse cara, nem o Max Muncy era esse cara quando jogava de cleanup, Will Smith ó, oh, por favor Andrew Friedman, você sabe que eu te amo, você sabe que eu te amo vamos segurar, vamos aprender com o Braves pega o contrato que acabaram de pagar pro menininho lá, pro Harris Sete anos, 102 milhões, sei lá. Dá esse mesmo contrato. Chega pro maluco e fala, ó, oh, Will Smith, tá vendo? Harris, tá bom. Molecão, tá aqui, ó. Quer o mesmo contrato? Ah, não, tá caro. Tá bom, tá bom, calma. O do Ozzy Alves, quer? Tá aqui. Paga, paga. Garante ele seis, sete anos. A gente
0: não precisa mais de pensar em catcher nos próximos anos. É, vamos fazer uma comparação aí? Ofensivamente, não parece mais que Piazza? Mike Piazza é, o
1: Mike Piazza o Mike Piazza vamos lá o Mike Piazza era, era, era ainda um pouquinho melhor tá mas assim
0: no nosso coração a gente esquece isso já faz muito deixa, tempo deixa deixa o Will Smith ser comparado com o Piazza defensivamente melhor hein? defensivamente melhor e aí ofensivamente o cara melhor melhor que a tia do beisebol ofensivamente Eu não tem o que fazer é, o Will Smith é, é sensacional, ele lê muito bem as pitches, ele sabe o que, que o pitcher vai, vai jogar em cada at-bat, então ele tem uma average boa, 2,70, 2,60, alguma coisa assim, mas o power dele é que chama muita atenção, ele... Rebate bolas no gap, ele rebate bolas é, fora do estádio. Cara, pra você ter noção de como você tá falando algo que é
1: muito real, Barros? a título de comparação, tá? O average do Will Smith é 270. Para um catcher é surreal, tá? Surreal, é ótimo. Por quê? Porque catcher, por obrigação e ofício, tem menos tempo de treinar os bearing cages. Ele, ele não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo então ele está cre... tá treinando o ser catcher ele está na sala de, 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 de reunião com o pitcher e ele tem que estar no bearing cage então você já, você já entende que é um pouco mais difícil para o catcher manter uma regularidade ofensiva maior mas o on base percentage dele é maior do que o do trea turner que rebate no average de 305 por quê? Porque ele é muito mais paciente que o Treya Turner. E o slugging, dele, o slugging dele é basicamente igual ao do Treya Turner. É menor do que o do Fred Freeman, é menor do que o do Mookie Betts. Mas, porra, eu tô falando do Will Smith, que tá ganhando 700 mil dólares. O que o Treya Turner ganha, o que o, Mookie, o que o Mookie Betts ganha numa semana... Paga o salário do Will
0: Smith no ano, cara. É, e ele, assim, ele é um cara que subiu já nas majors, acho que foi 2019, né, que foi a primeira temporada dele, assim, realmente temporada, ele subiu ali e todo mundo queria que ele fosse o catcher titular, tinha o Barnes ali, o catcher titular, Todo mundo falava, ué, o Smith precisa jogar, ele, ele rebate muito bem, ele vai muito bem ofensivamente. Defensivamente ele, ele tinha problemas que ele melhorou, ele agora em 2022 está muito melhor defensivamente, sabendo chamar melhor o jogo. É, você acaba sentindo, né, porque se você for ver, ele foi o catcher, ele foi o catcher de ontem, acho que não. Mas ele foi o catcher de, aliás, de ontem foi, né, de é, sábado do dase meio eu acho que foi o Barnes né é, o, o Will Smith ontem mesmo sendo três corridas foi muito bem chamando o jogo o, o as pits que, que foram rebatidas tirando aquela do Price que realmente foi uma pit praticamente no meio da zona mas que o Price falou assim ah vou desafiar porque né é, se se ele bater um home run Bladey bateu um home run bateu eu só não quero é lotar essas bases e, e ceder um Romulan de quatro corridas e um Grand Slam, né? Um Romulan de três, quatro corridas, para poder os caras chegarem mais próximos. Deixa eles rebaterem um Romulan solo, que o Romulan solo não, não mata ninguém. E aí, mas o, mas o Will Smith está chamando muito bem o jogo e ofensivamente nem se fala, né? Ontem foi mais uma performance absurda do Will Smith no, no bastão se eu não me engano foram 3 de 4 né? 3 de 5 ele teve acho, 3 hits e uh, 3 RBI 3 corridas impulsionadas Então uh, é absurdo o que uh, esse time do Dodgers é o Catcher é um dos melhores uh, uh, rebatedores da liga e isso já mostra o quão forte essa line up é e anotou 7 corridas no, no, no sábado e 10 corridas ontem no domingo sem sem nem deixar o Marlins respirar. Anotando seis para cima do... Para seis? Para cima do, do Cy Young da temporada, o, o Alcântara. É forte, muito forte. Perfeitamente. Barros,
1: vamos lá. Agora falando é, um pouquinho mais então do, do, do Dustin May, né eu acho que o menino sabe, a última coletiva que ele fez antes dessa partida já tinha sido de... Nunca me senti tão bem, preparado, forte. Vocês vão se surpreender comigo. Estava esperando esse momento. Já podia ter jogado antes. O Dodgers está super cauteloso comigo. O Dave Roberts falando, cara, não, você não vem aqui para salvar. Você é mais um, calma. Não se... Não, se é, não, 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 não exagere, né? A gente não vai forçar você. Mas um cara como esse, a essa altura do campeonato muda, se é que é possível, ainda mais o nosso patamar, Barroso.
0: É, o, o Dusty May, se jogar os próximos jogos como ele jogou, já dá uma iludida legal no torcedor do Dodgers, porque a gente tem, como a gente estava falando no último episódio, a gente tem essa, esse problema na rotação sem o Biller agora, né é, com, com a cirurgia do Bueller sendo marcada, é... A gente tem, tinha esse problema, esse questionamento na rotação. Ah, será que o Tony Gonsolin vai, vai ser o cara que vai salvar? A gente sabe como é que o Julio Ia joga em outubro. Já é, é o único ponto que tem nó no, no, no time, na rotação do time. Tyler tá Anderson, a gente não sabe como é que vai performar. E aí vem o Dusty May fazendo cinco entradas de, de nove strikeouts contra o Marlins. E, e aí todo mundo ficou opa, será Será que a gente encontrou o nosso segundo starter de outubro? Então o Dustin May fazendo esse jogo, não sendo o herói como você falou, né? ele não quis ser o herói. Ele soube que ah, 70 70 arremessos é o meu limite. O Dave Roberts vai me tirar e vambora. vamos embora. Vamos deixa pro bullpen. Agora um jogo quase perfeito, né, do, do Dustin May, sem deixar um choral, né? E aí, vamos deixar para o Bupen. Já estamos com sete corridas de vantagem, não precisamos forçar. E jogou o que deveria jogar. Jogou a bola que deveria jogar.
1: Maravilha, Barroso. Então é isso. Falamos dessa série contra o Marlins. Nossa distância contra os nossos adversários só sobe. né? A gente, graças a Deus, está de vento e poupa. O Padres ajudando. né? O Padres perdeu a série Contra o Nationals, dá pra acreditar num treco desse, cara? O Nationals que tá 4-6, ganhou dois dos. Não perdeu a série, né? Mas splitou uma série. Os caras. É, né? A distância nossa já tá em 18 jogos e nós temos
0: 20 derrotas a menos do que o Padres. Só não foi pior, porque, só não foi pior essa questão do, do Nationals e Padres, porque o Josh Bell no último jogo da série bateu um home run de duas corridas decisivo, né? Porque eles tinham tomado a virada no domingão também ontem? Não, não, eles estavam estavam perdendo por 1 a 0 na sétima entrada pro, pro Nationals e aí o Josh Bell foi e virou o jogo com o Romulo das corridas. Foi 2x1 o um jogo. sete que time
1: horroroso esse do Padres.
0: Pior que o uniforme. O uniforme que eles jogaram esses oh, dias. Olha, olha, nem vi Quem mas... Viu
1: esse uniforme? Que é um branco com rosa, com verde, com amarelo. É, 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 o, é o do, cam, do camuflagem? Abadada é. nova skin. Não é tão feio, juro. É um negócio é, inacreditável o que os caras fizeram com o uniforme. Se isso é a City Connection, me perdoa.
0: Ah, eu sei qual é, eu sei qual é. O, o branco com rosa, verde murcho. Isso. É, é o. Não, bizarro é assim. Um o San Diego,
1: meu, bizarro. Enfim, é isso. Vamos lá, vamos falar dos cervejeiros. Falei da nova skin, vamos falar de cervejeiro, né? É, entendeu o trocadilho? Hoje, segunda-feira, dia de divulgação desse episódio, 22 de agosto, nós estamos... Trazendo para vocês a série contra o Milwaukee Brewers, né? A gente jogou contra eles a semana passada, quatro jogos, foi 2x2. Dois dois, dessa vez a gente segue, né? São duas partidas às 11:10 h 10 da noite. E uma na quarta-feira, às 10 horas da noite. Então, 1110 h 10 é aquele horário meio padrão, que é 7h10 da noite lá em LA. E na quarta-feira, às 10 horas da noite, porque. É aquele tipo de jogo que você começa a ver ainda um pouquinho o resquício do sol e tal, e daí vai passando. Quinta-feira é day off, então é uma série de três partidas, e aí a gente viaja para a Costa Leste, vamos falar disso no próximo episódio. Tem série de novo contra o Miami Marlins e tudo mais. É, esses três dias, a gente começa com o Julio Rias pegando o Eric Lauer. Eu acho que é uma série boa para gente, tá, pessoal? Depois, amanhã, Tony Gonzalez contra Corbin Burns. Tá? O Corbin Burns que deu uma sofridinha contra a gente. É que o PPO tinha já entregado uma paçoquinha. E depois vem Andrew Hine contra Ashby, Aaron Ashby, que é um jogador que, que enfim, tem os seus pontos. Né? O Eric Lauer, a gente já sofreu mais do que eu esperava, no último confronto acho que dá pra gente pregar ele mais cedo dessa vez tô confiante nessa série Barroso acho
0: que dá pra voltar com 2x1 um aqui olha Thiago eu vou falar a mesma coisa 2x1 um, pra musicar dá pra voltar, voltar com 2x1 um. mas eu tava comentando no grupo por esses dias que uh, essa série sem o Woodruff arremessando pra eles é uma série que é muito ganhável assim é favorável, muito favorável pra gente e no único jogo de arremessadores que a gente levaria a pior era um Corbin Burns e, e, e Tony, Gonson. Tony Gonson que é o líder de ERA da, da temporada e, e também ele fez um jogo de se eu não me engano foram sete entradas e nenhuma corrida lá em Milwaukee então não é um, um, um confronto que a gente fale assim, não, realmente a gente vai perder, eu acredito que dois a um tem que ser certo, a gente tem que ganhar com o Andrew Haney e com, com o Julio Urias E uma vitória contra o Corbin Burns não é, de todo, não é uma coisa que vai surpreender ninguém. Até mesmo porque a gente vai jogar com o Tony Gonsolin arremessando. Eu espero um, um 3-0, mas um 2-1 fica de bom tamanho, porque eu, se a gente perder só o jogo do, do Corbin Burns... Aí realmente é, o Corbin Burns é o Corbin Burns Por mais que o Tony Gonçalves esteja tendo uma temporada absurda O Corbin Burns é o Corbin Burns Mas o negócio eu acho que vai passar muito pelo ataque deles Eu acho que se o ataque deles jogar como jogou na, na outra série Acho que o 2x1 vai, vai acabar acontecendo Que a gente deve perder um dos dois jogos que a gente não tá contando Mas é, se, se o ataque deles ficar ruim de novo como sempre foi durante essa temporada inteira, durante a temporada passada, eu acho que 3x0 é, é o ideal para eu,
1: eu concordo com você, viu, Barros? Eu acho que a gente tem a chance, sim, de é, de performar. Eu acho que esse time a gente aprendeu muito na série, a gente sofreu contra eles na série de quatro jogos, é inegável. Tá? É inegável. Podíamos ter saído com mais sorte... Como você mesmo falou aqui, né? nós perdemos para nós mesmos o último jogo, o jogo 4 dessa série. Poderia ter acabado por 3 a 1. E acho que esse time começou a entrar naquele flow que muito time que briga na World Series entra em agosto. O Atlanta Braves, o ano passado, foi um time que entrou num groove muito forte em agosto. Atropelou daí a divisão e atropelou nos playoffs, inclusive vencendo a gente. Aquele Washington Nationals de 2019. Entrou num puta groove. Pegou o wide card, atropelou a gente, atropelou todo mundo, foi campeão. O time do Boston Red Sox. Ninguém dava nada pro time. O time foi, foi, foi. 2018 levou a Series, ganhou da gente. O time do Chicago Cubs, 2016... Levou o Series em agosto, era o time mais quente do beisebol. E o Dave Roberts tá conseguindo fazer isso rodando elenco, cara. Qual é o preço de você ter o Joey Galo, que era banner do estádio novo do Texas Rangers? Era um banner dele de 30 metros de altura, bannerzão. Olá, o Globe Life Field com o Joey galo como franchise player. E agora o maluco tem um pinch hit num jogo, uma start no final de semana e o maluco parece que tá jogando minor league de tanta vontade de eu preciso aparecer, eu quero fazer parte desse time. De você ter o Trey Thompson falando, mano, isso aqui é a chance da minha vida, velho. O Clay Thompson voltou a falar comigo, velho, meu irmão começou a achar, eu parou de falar que eu sou vagabundo, que eu sou, minha mãe agora gosta de nós dois de novo, o, 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 o Hanser Alberto tá lá fazendo o papel de relações públicas com os latinos, pegando a molecada e dando, ensinando a salsinha pra ele... O, o Ryan pepiot achando que ia ser rebaixado de novo pra AAA Dave Roberts, não, moleque, agora a nossa rotação é de 6. Quando o Gold voltar, você sai de novo, mas calma, fica aqui. O Bickford morrendo de medo de ser mandado embora. O David Roberts, calma, eu confio em você. Ô Moronta, come mais um pãozinho, calma, se esse moleque que começar a dar vaza, você vai subir de novo, você tá mandando bem. O Almonte que já queria voltar, não, 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 é mais. Cara todo mundo quer jogar não é aquele time dos 10 titular, né, dos nove rebatedores e o pitcher e acabou o nego enterrado lá no banco não cara, a lineup tá mudando, David Roberts em estado de graça eu acho que o recorde de 116 vitórias não vem mas não vem porque a gente não vai conseguir performar poupando tanto
0: porque o time é para 116 vitórias. É, o, o, o time tá jogando tanto assim porque as pessoas querem vaga, né? Eu acho que todo mundo quer vaga para outubro, todo mundo tá vendo... O, o David Price tá vendo o, o Vestia performar e fala assim... Opa, tem que performar também, porque se eu for, quero ir para outubro, eu tenho que jogar mais que esse cara. Então tá todo mundo querendo jogar mais do que, do que o outro... E isso acaba ajudando o time. O James Thompson tá jogando muito porque ele sabe que a vida, a vida dele depende disso. Sabe que para outubro, que se ele quer jogar outubro, se ele quer jogar playoffs, ele depende de performar, de, de fazer aquela jogada no outfield para salvar o jogo no, no jogo 1 da série contra o Marlins. Ele sabe, o Joey Gallo, ele sabe que para ele ir para outubro, ele, ele tem o Edwin Reels ali na A, que é o faz a mesma coisa mesma coisa que ele entre aspas, né? Porque o Edwin Williams joga na, no infield, não no outfield. Mas ele sabe que ele precisa rebater aquela rebatida tripla dele lá. Ele sabe que ele precisa rebater a, simples, a single dele. Ele sabe que ele precisa fazer a jogada lá no outfield, jogar, é, fazer a, a outfield assist, fazer aquela catch absurda, maravilhosa. Ele sabe que ele depende disso. Nossa, são então...
1: totalmente, né? Aquela catch do três Thompson é isso, é a raça e outra. E outra. Mostra pro Cole Bellinger que amigão, se você não jogar para cacete, tem um maluco lá roubando bolinha no outfield também. O outro lá acabou de dar um outfield, ó, no sábado o 3 Thompson ou na sexta o 3 Thompson, sexta, né? Foi buscar uma bola em cima do muro. Ontem nós tivemos uma queimada no plate do Joey Galo de 70 pés, um laser. Bum. na mão do Will Smith, o Smith que só catou a bola, cheio pum, tag no pé do cara linda, que porra, o próprio Chris Taylor, ô oh, Chris Taylor, desculpa, se tiver um destro jogando, a defesa de left field do Galo tá on, porque o Mookie Betts não vai sentar, ponto, ponto. O Joe Galo não precisa jogar de center field, porque ele é bom, mas não é espetacular, o Cody Bellinger é espetacular. Agora, se o Trey Thompson for espetacular, a gente fica com reserva para tudo que é formato de, de pitcher que vier. Está se criando um clima terrível para os adversários. Se eu sou o AJ Preller do Padres, eu estaria mais preocupado do que nunca, porque não só hoje o Padres está fora da disputa para os playoffs, como o Dodgers pegou essa, essa barganha chamada de Galo essa barganha chamada três Thompson, que estão rendendo mais do que os malucos que eles pagaram uma fábula pra vir. Nós estamos fazendo mais com o Evan Phillips do que os caras estão fazendo com o Josh Hader, cara. Imagine que horrível que é ser adversário do Andrew Friedman. Deve dar um, deve dar um desespero. Deve dar uma agonia.
0: Você deve pensar e falar assim, mano, o que, que eu fiz, cara? Por que, que eu tô fazendo isso, entendeu? É, e os caras... Os caras tiram todo a farm system dele, né? Eles raparam a farm system deles para trazer jogadores como Heider, como o Drury, como o, o, o próprio Soto, né? O Soto eu nem nem coloco tanto porque o Soto tá performando lá, mas os outros caras não. A gente não vê falar do Drury. Eu vi falar, eu vi falar do Josh Bell de novo ontem, que foi o home run de duas de corridas dele. Fora isso o que, que tá fazendo Josh Bell lá? E aqui a gente tá jogando com o Trace Thompson fazendo defesa no outfield e rebatendo RBI single, né? Rebatida simples de, de, para anotar uma corrida decisiva. O Joey Gella fazendo a tripla ontem e fazendo outfield assist e os jogadores que o, o Chris Martin só cedendo uma corrida nos starts dele. Aí você fica ué, mas como é que eles fazem isso Todo, toda hora? E Sobe o moleque, sobe o, o Vargas, sobe o, 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 o Altman, sobe o meio de novo, né? O, o, sobe o Pepio, que os caras fazem? ganhando o jogo, ganhando o jogo, ganhando o jogo, ganhando o jogo. Tudo bem que a gente tem as nossas estrelas, né? O Tre, o, 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 o Freeman, o Freddie Freeman, o Multibet, mas a gente está tendo contribuições de outros jogadores. Jogadores que nem, nem eram para estar na liga. Mas é o Gallo, o Thompson, o Alberto, até o mesmo o Barnes bateu o home run na série contra o, contra o Brewers. Então é, é, é bem complicado ser adversário do Dodgers. Bem complicado de ser adversário do Dodgers, que a gente.. O melhor recorde da liga, mais uma vez, o maior recorde da liga. Ainda mais com essa. Com essa tropeçada aí dos Yankees, essa tropeçada aí dos Mets contra o Phillies. Fazendo uma série contra o Mets. Então, é, pode comemorar a, a, a torcida do, da Blue Crew, que a gente está realmente jogando muito, muito beisebol. Então, para a gente encerrar esse
1: episódio, só trazer alguns destaques rapidinhos, né? É, quero destacar o Dustin May, óbvio. É, depois do jogo, ele, ele disse que ficou muito feliz. né? Ele, os primeiros três altos do Dustin May... Foram por strikeout, ele estava tendo problema né, no comando dele, né, até brincou sobre isso. Falou, pô, chegou uma hora que eu cansei de jogar bola fora e comecei a jogar bola dentro e aí tudo deu certo. Falou que o, a melhor notícia foi ter saído do jogo se sentindo saudável e fortalecido, né, sem estar com o braço cansado, nada. Já estou pensando na próxima start. Perfeito. Dustin May é... Um cara que pode mudar a gente de patamar, tá pessoal? E pra você ver como a organização tá bem cuidada. O que tá acontecendo com o Destiny hoje, quem é mais antigo de Dodger sabe, aconteceu com o Julio Urias há 4-5 anos atrás. É um cara que era top do Baseball América, Raiz Prospect, é que no caso do Julio Urias ele teve problema de violência doméstica, então deu uma atrasadinha né, na carreira do Julio Urias, enfim, coisas do passado. Mas o Dustin, que também teve suas polêmicas fora de campo com caça e tal, mas enfim, é, cada um faz A gente só tá falando do jogador com uniforme dentro de campo, né? É, então, assim, própria questão salarial do Urias pode basear muito o o Urias hoje ganha 4 milhões, né? Ganhou uma extensão que pagou ele, miséria e 4 milhões para um cara do tamanho do Julio Rios, desculpa, você não acha nem na Shopee, muito menos do Dusty May ganhando 650 contas, salário de Will Smith. Então, cara, nós estamos falando do melhor catcher do beisebol hoje, um dos melhores arremessadores do beisebol em potencial e talento, todos eles ganhando menos do que uma semana de Mookbetts. Né? Esse time está muito bem construído e eu fico muito feliz do Dusty May estar assim. É... Vou destacar também que Victor Gonzalez parece estar tá voltando. Eu gosto muito do Gonzo, tá? Victor Gonzales é um canhoto. É, ele estava muito mal em 2021, mas nós não teríamos feito a campanha que nós fizemos em 2020, naquela temporada curta, onde o Victor Gonzales era só ter dois em base fudeu. Um eliminado, entrava o Vigon lá e mandava muito. Então, eu fiquei muito, muito feliz de, de ter né, a oportunidade de, de ver o Victor Gonzalez, que está voltando. Ao mesmo tempo, Pedrito Baez foi mandado embora. La mula Pedro Baez, o homem do dedinho para cima, foi dispensado na manhã desta segunda-feira. Triste, dia triste para a comunidade, ou está feliz de não ver mais a mula jogando pelo Dodgers, Barroso?
0: Bom, o, os últimos outings dele pelo Dodgers não foram muito felizes, não. Mas ele até que, até que rendeu ali em 2017 Eu agradeço ao Baez pela, pela corrida que ele fez lá em 2017 Mas não dava mais para ele Já tava ficando mais velhinho tava deixando muito a desejar ele Tava tomando porrada Atrás de porrada na Triple A e Não vale mais a pena manter um cara Na Triple A Tirando vaga de garoto que pode Render aí melhor do que ele Perfeito. Outra coisa que também de rapidinho aqui
1: pra gente trazer pra, pra você que tá na audiência é o Corey Nebel. Lembra do Corey Nebel? Corey Nebel, que a gente pegou na sarjeta, deu casa, deu comida, ensinamos ele a arremessar de novo, ele meteu um IAREI de dois e pouquinho, jogando por aqui, foi closer quando precisou ano passado, que o Jensen tava meio mal antes dele ajeitar, foi opener, foi opener nos playoffs. Corey Nebel mercenarião, quis mais dinheiro, brincadeiras à parte, quem não queria, né, quem não aceitaria. Pois bem, tá fora da temporada lá pelo Filles, inflamação no ombro, né, mais um exemplo de jogadores que a gente pega de graça, ajusta o cara, ensina a jogar bola, dá carinho, dá comida, dá um time excelente para performar e o cara depois vai embora para ganhar mais e a gente arruma outro cara para fazer tudo de novo e vambora, entendeu? É, e assim tá sendo a vida né a gente perdeu o Corey Nebel que foi reganhar 10 milhões e por 500 conto assumimos o Almonte que tá melhor que o que Nebel cara, isso que eu falo, jogar contra o Andrew Friedman é um puta de um pesadelo, mané é muito foda o cara, o cara é simplesmente absurdo por quê? porque ele é um, um cara que enxerga os jogadores lá no raio-x 5D, mas nem 3D é, mais uma rapidinha aqui também pra gente atualizar, é, todo mundo sabe que o, que o Joey Galo vem de um momento terrível, inclusive na vida pessoal, né, ele, ele reclamou que ele não podia mais ir num restaurante, que a torcida de Nova York era muito bizarra, era muito ruim, que ele é um cara do Texas, ele é um cara mais fichadão, o, o, o Joey Gallo é aquele cara mais fichadão mesmo, caipirão, oh, oh, para, para de me zoar aí, <risos> não, não faça isso, <risos> E é, o Hanser Alberto pegou o jeitão dele. E dizem que muito da alegria do Joey Galo tem vindo das brincadeiras do Hanser Alberto. Que o Hanser Alberto tem ajudado ele na adaptação ao elenco. Sabe aquela coisa de passar a mão na bunda, o cara ficar desconcertado e vai dar aquela zoeirinha, tal, tal, tal. Hanser Alberto está ajudando o Joey Gallo a voltar a sorrir, Barros. Importante isso também, é coisa que a gente não
0: vê, mas que na hora do at faz toda a diferença, né? É, e ontem, é, ontem foi é, a comemoração lá do Dia das Mulheres lá do Dodger Stadium, e as mulheres de cada jogador, é, namoradas, esposas, escolheram o Walk, walk, of, walk of Song, né? O Walk of Song. É, o, o, a música... É, é, o, dos do, maridos e dos namorados. Porque né? os namorados entram. E, e aí, de anúncio, a música é de anúncio. O e o Gelo e o Hansen Alberto escolheram um do outro. Então eles estão nessa amizadezinha, né? Essa amizade bonita deles. E até o Walk Up Song eles estão eles escolhendo um o outro.
1: Exatamente. Então aqui a, a gente tem a, 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 os insiders, né? As oportunidades da gente falar um pouquinho sobre bastidores do Dodgers. Isso tudo que a gente está falando não é da nossa cabeça, não é de site da internet. Isso são coisas que estão sendo reportadas diariamente no programa Dodgers Talk ou mesmo né, nos Insiders da comunidade do Los Angeles Dodgers Barroso, um forte abraço pra você você tem uma rapidinha aí também, opa, vambora e tem a última rapidinha
0: ontem, ontem na transmissão foi falado isso que o Bruce da Graterol ia ser ativado pra essa série contra o Brewery, se eu não me engano ia ser ativado hoje e, e aí ele vai poder voltar aí, já tava fazendo seu rehab start na, na start não né um rehab ali na Triple A né no, no, nos, nos jogos da Triple A na sétima entrada, sexta entrada, assim, fazendo seu rehab ali junto com o Dusty May e Blake Trine, ele vai poder ser ativado essa série contra o Brewers.
1: Perfeitamente, meu amigo, Gabriel Barros, considerações finais, forte abraço e a gente se vê. Muito obrigado, viu? Lembrando, gente, que o Fernandão é, está passando, está em viagem, está num momento particular dele e a gente volta
0: com ele assim que possível também, né, Barroso? É, com certeza, toda a força aí o Fernandão, sua questão de viagem, essas coisas todas que ele tá passando aí. Mas, é, enquanto ele não tá, eu tô aqui, eu tô disposto, disponível a é, fazer o nosso Dodgers Cast, a, a melhorar aí, não, não deixar um monólogo, Thiago fazer um monólogo.
1: Me ajuda demais. E, e ó, o Gabriel Barros, 7 horas da manhã, Thiagão, estou pronto, a hora que quiser. Eu falei, rapaz... O Dodgers mexe com a nossa cabeça de verdade.
0: <risos> Não, 100%. O Dodgers é vida. O Dodgers pra gente é vida. É um time que tá nos dando muitas alegrias. Nos deu em 2020. Vai nos dar em 2022. Não só com recorde de vitórias, mas também com a World Series. Eu acredito. Eu confio no nosso time. Eu confio no Dave Roberts.
1: Maravilha. É isso, pessoal. Um forte abraço a todo mundo do grupo. Né? Muito orgulho lá. Tudo que a gente tem feito no grupo. Uh, com certeza a gente está sempre cada vez mais apaixonado, mais, né, mais junto pelo nosso maior azul do mundo. Um Abraço para todos os criadores da FN Network, né? A comunidade está crescendo agora com marca nova, logo novo, para trazer esse sentimento do fã bonanete de sete anos que a gente não vai perder nada, pelo contrário, só vamos melhorar cada vez mais. Fiquem com Deus, até o próximo episódio. I love LA, go go go. in the World Series in 2022.